1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggende Podcast. Ik ben Midou. En ik ben Pim. Ja, en ik zit hier tegenover een stralend herboren Pim, of niet?
0: Ja, niet normaal. Hè? Ja. Ik ben, uh, ben helemaal herboren.
1: Ik zie het aan je. We gaan het hebben over redenen om een aandeel te verkopen.
0: En redenen om niet te verkopen.
1: Ja, en waarom Just Eat Takeaway toch wel een aantal keer terug blijkt te komen in redenen om een aandeel te verkopen. Hm, ja, spannend.
0: Uh, en ik heb transacties gedaan.
1: En we gaan het heel kort nog even hebben over vrouwen in Jong Beleggende Podcast.
0: Zeker, misschien wel het belangrijkste onderwerp.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, hij is er weer.
0: Zo, we zijn weer terug.
1: Ja. Je hebt niet stilgezeten?
0: Nee, nee, zeker niet. Ik heb vooral uh, genoten. Genoten
1: van van een beetje Spanje?
0: Ja, maar ook, ik bedoel eigenlijk genoten van van jullie podcast.
1: Oh, van Dennis en mij. Ja,
0: ook genoten van uh, van even stilstaan.
1: Ja, was je je een beetje trots op afstand? Op uh, jouw uh, waardige vervanger Dennis Emmelkamp?
0: Ja, ja, nee, absoluut. Ik heb er echt van genoten. In een van de allereerste afleveringen heb ik verteld dat ik het liefst had geweld dat deze podcast in deze vorm er al was. Dan had ik hem zelf niet hoeven maken. En het voelt een beetje alsof het cirkeltje nu een beetje rond is omdat Dennis uh, mij vervangen heeft. Ja, kon ik eigenlijk naar de podcast luisteren die ik zelf had gewild, die er altijd was.
1: Je hebt het gecreëerd en het kan ook zonder jou voortbestaan blijkt. Ja,
0: heel mooi. Ja, ik zou het eigenlijk heel leuk vinden om... mogelijk in de toekomst nog meer mensen die mij even vervangen.
1: Ja, dus je, maar je was dus niet bang van, oh jeetje, kan ik nog wel terugkomen? Hebben ze me niet meer nodig bij jong beleggen?
0: Ja, nee, nee, natuurlijk niet. Ik heb mijn eigen kijk op dingen. Dus ik voeg op mijn manier mijn waarde toe. Uh, maar ja, beleggen is, is denk ik heel belangrijk dat je een breed perspectief hebt... En, ik kan me voorstellen dat mensen af en toe een beetje klaar met mij zijn. Van, daar gaat hij weer. dit eh, is zo goed om dan eens een keer te horen. Die net op een andere manier kijken. Kun je weer een hoop van leren. Ik heb er zelf ook een hoop van geleerd. Oh, mooi. Dus zoveel mogelijk perspectieven in beleg is natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja, ja. Um, en ik zat te denken, dit is het langste dat ik jou ooit niet heb gezien sinds ik jou ken, denk ik.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Terwijl ik je normaal gesproken elke week zie.
0: Ja, ook met weinig gesproken. Ja, ze heeft zelfs taart voor me meegenomen. Ja. Zo erg heeft ze me gemist.
1: Ja, maar hij was ook jarig. En ja, dat is toch taart waard, zou ik zeggen. En nu is het december en zitten we hier met kerstversiering... in de studio van Dag Nacht Media. En is het weer als van ouds.
0: Nou, het is weer lekker gezellig, hè?
1: Ben jij een beetje bijgekomen?
0: Ik ben zeker bijgekomen. Ik heb niet alleen maar vakantie gevierd. Ik heb ook eh, vooral veel aan uh, PDT gedaan. Het is wel fijn om even niet elke week een uh, deadline te hebben. Dus dat doet, uh, dat doet me wel goed. Ja. En veel, uh, veel gelezen. Dus... Uh, ja, en veel voorbereiding gedaan voor een nieuwe podcast. Ja, en
1: uh, er staan iets van uh, zeven...
0: Zeven nieuwe gasten gepland.
1: Ja. B- bedoel je een nieuwe podcast of nieuwe afleveringen?
0: Uh, afleveringen met ja. gasten de ja. komende drie maanden. Ja. Dus, uh, daar had ik ook iets meer tijd voor om uh, nieuwe mensen te werven... daar voorgesprekken mee te doen. En, ja, er uh, dus, uh, ja, uh, komen een paar hele leuke afleveringen aan.
1: Je hebt geïnvesteerd in de toekomst.
0: Zeker, ja, ja.
1: Ja. ja. Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan het vandaag hebben over wanneer verkoop je een aandeel uitgebreide voorbereiding van jouw kant?
0: Ik zat een beetje te twijfelen over, ga ik nu een portfolio update doen? Want ik doe wel wat, uh, wat transacties heb gedaan. En er is in de afgelopen maand een hoop gebeurd, de beurs. Het is uh, aardig bewegelijk.
1: Het is altijd en, zo, als jij weggaat, dan zakt de beurs in.
0: Ja, het is ik ben echt flink heen en weer geschommeld. Dus ik ja dat zou wel heel mooi zijn. Maar ik denk dat het voor deze week past heel goed. Wanneer verkoop je nou een aandeel? De, de afgelopen tijd zijn sommige verschillen heel groot geworden. De, de technologieaandelen zijn soms wel... 30, 40 procent naar beneden gaan. Ik heb ook twee aandelen in mijn portefeuille die uh, ruim uh, min 40. Welke waren dat? Just Eat en Alibaba.
1: Het
0: mm-hmm. uh, is natuurlijk een, eigenlijk wel een heel interessant onderwerp. Wanneer verkoop je nou? We hebben het natuurlijk eigenlijk alleen maar gehad over... Ja, wanneer koop je een aandeel? Hoe koop je een aandeel? En ik denk dat dit wel toepasselijk is... nu de beurzen hard naar beneden gaan op sommige, in sommige sectoren. Ja, wat is nou een goede reden om te verkopen?
1: Ja, Dus je hebt 20 redenen uitgekristalliseerd, op een rijtje gezet.
0: Ja, ja. Nou, ik denk als ik lang had gezeten... had ik er nog veel meer kunnen bedenken. Ja. We gaan ze op volgorde doen... Van hoe, waarvan ik denk dat het de belangrijkste reden is. Oké. Okay. Dus, uh, en ik heb ook nog even een kort lijstje gemaakt... met de redenen om niet te verkopen.
1: Ja, want die zijn er natuurlijk ook.
0: Die zijn er ook. Ja.
1: Oké, okay. nou. Laten we dan bij de belangrijkste beginnen. Nummer één.
0: Ja, de belangrijkste is denk ik dat je analyse niet klopt. Of niet meer klopt. Je hebt verkeerde aannames gemaakt... of je hebt bepaalde connecties gelegd die niet kloppen of je bent misschien te te rooskleurig geweest in in bepaalde inschattingen... of je hebt bepaalde projecties gedaan op op hoe een sector ontwikkelt en dat valt tegen. -hmm. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is dat als de analyse niet meer klopt... dat is gewoon een hele goede reden om te verkopen.
1: Wat zijn dan bijvoorbeeld onderdelen van die analyse waar je naar zou kunnen kijken?
0: Ik denk, ja, je kan verkopen bijvoorbeeld als het management de executiekracht niet heeft. En ik denk dat dat vooral met dat kleinere bedrijven die nog hard groeien... Uh, Daar zie je vooral founder-led bedrijven. Die, dus die founder die is dan heel goed in het bedrijf starten... en een gat in de markt vinden. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat hij uiteindelijk niet goed genoeg is... om het bedrijf te leiden.
1: Om het er echt uit te voeren.
0: Ja, het is, misschien, het is dan meer een, een ondernemer dan een manager. Dus die, 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 die vertaalslag die hij die moet maken, dat, dat lukt hem dan niet. dus die executiekracht ontbreekt... dat is heel moeilijk van tevoren inschatten. Daar kom mm-hmm. je pas achter als je, als je, ja, als je het ervaart. Uh, dus dat kan eigenlijk een hele goede reden zijn. Uh, de moot is minder sterk dan gedacht... Maar dat,
1: dan heb je gewoon een foute analyse gedaan.
0: Ja, maar daar gaat het ook over. Foute analyse.
1: Ja, okay, maar <laughs> ik dacht dingen waar je gaandeweg ja, komt. Ja,
0: maar soms moet een motor natuurlijk, vooral in nieuwe sectoren. Uh, ik denk dat een mooi voorbeeld is denk ik, de food delivery. Uh, dat is denk ik als je nou, in Just Eat had belegd in 2019... is de industrie in twee jaar tijd extreem veranderd. Dus de, de motor is denk ik, als je vanuit 2019 kijkt, sterker voor Just Eat dan dat het nu is... Oh ja. uh, dus het kan ook zijn dat de omgeving verandert. Ja. Uh, en dat het blijkt dat eigenlijk de moot minder sterk is dan gedacht. Het ja. um, moet ook natuurlijk mensen veranderen. Uh, samenleving, de nieuwe dynamieken veranderen. Waardoor ook blijkt dat uh, ja, als gedrag verandert, kan een moot ook minder, in één ja. keer minder uh, sterk zijn. Uh, het bedrijf wordt gedisrupt. is ook een hele goede manier. Dus het kan zijn dat er een, een nieuwe speler opkomt... Uh, die het totaal anders doet. En dat je eigenlijk al de eerste signalen krijgt... van hey, dit is zo anders... En als je een beetje een soort van first principle thinking gaat doen. Van oké, nou, als je naar de basisbeginselen kijkt, zie je gewoon dat dit eigenlijk veel beter is. Ja. Uh, dus dan is het gewoon, kan je een soort van doorprojecteren, dan gaat het een keer, uh, gaat het een keer ophouden. Ja. Dus disruptie is een hele belangrijke. Er negatieve juridische uitspraken zijn. Uh, nou, bijvoorbeeld, ik denk Philips is een hele mooie. Die zit natuurlijk nu in een, in een aantal rechtszaken verwikkeld. Met dat uh, slaapadneu uh, uh, apparaten waar mogelijk kankerverkende stoffen in zitten.
1: Oh, daar zijn we even langs mee heen gegaan.
0: Um, ja, dat kan je natuurlijk niet meenemen in die analyse. Dat kan in één keer naar boven komen. Dus ja. denk, dat is zeker een reden om te verkopen. Het merk verslechtert. Dus de, ja, je hebt een inschatting gemaakt hoe sterk het merk is. Maar dat blijkt toch niet zo goed te zijn. Je kan denken, nou, een de merk is natuurlijk een competitief uh, voordeel. De brand, bijvoorbeeld Coca-Cola McDonald's. Maar het kan zijn dat die, uh, ja, dat het, dat die toch niet zo sterk is dan je dacht. Ja. Um, ja, precies. Het concurrent, concurrentielandschap verandert. Uh, dus het dat
1: heeft met die motor te maken.
0: Nou ja, ook wel een beetje met dat er gewoon meer uh, concurrentie bij komt. Of dat uh, het, het een beetje verschuift. Ik denk weer: food delivery is dat. Uh, nu hebben we in één keer dat die 10-minuten bezorg, dus ja, bezorging. Yeah. Dus het concurrentielandschap is gewoon aan het veranderen. Yeah. Ja, als je dat in eerste instantie niet was. en je hebt dat ook nu dus niet mee kunnen nemen in je analyse. kan het zeker een reden zijn om een aandeel te verkopen. Um, of als het management koers of strategie wijzigt, uh, dan klopt je analyse natuurlijk ook niet meer. Nee. Uh, dus dan kan het ook een reden zijn om, uh, denk bijvoorbeeld ATT, er uh, is een koerswijziging dat ze HBO uh, samen met uh, Discovery uh, uh, gaan, uh, gaan samenvoegen. Volgens mij in 2022, volgend jaar. Mm-hmm. Dat is zo'n structurele koerswijziging. Dat kan bijvoorbeeld ook met Ahold zijn. Ahold gaat Bol.com eruit zetten. Ja, als jij je in Ahold belegt en je vindt... ja, Bol.com is echt een versterking voor Aholt. Uh, en ook voor alle andere bedrijven... zoals Gallegoal en Ethos. Dat ze ook de kennis van Bob.com ook... Uh, uh, daardoor kunnen ze makkelijk goede mensen aantrekken... in technologie. En die kunnen ze dus inzetten ook in Amerika... waar ze 60% van de omzet halen. Dus ik zie, die, ik zie die combinatie... dat zit in mijn analyse. En als ze dus Bol.com gaan afstoten... Uh, dan komt misschien wel meer de waarde uit maar dan zie ik wel de, dat Ahold verzwakt. En dat kan dus ook een reden zijn voor jou... Uh, om juist, om juist uit haal te stappen. Want ja, ja. er is een strategiewijziging die niet paste. Die er nog niet was toen je een analyse maakte.
1: Ja, oké. Okay. Dus dit ja. zijn even zeven punten. Die uh, onderdeel vormen van uh, één reden om ja, je kan natuurlijk te verkopen. De analyse klopt niet meer.
0: Ja, je kan natuurlijk zo lang maken als je ja. zelf wil. Maar in de basis is het... Ik uh, denk dat, je, dat ik daar zelf veel kritischer op moet zijn. Dat je een goede analyse moet maken, daar ook wat daar, daar moet je het eigenlijk ook opschrijven. En als ze gaandeweg je bevolgt dat bedrijf en er veranderen dingen, dat je dan ja prima afscheid kan nemen. Ja. Uh, er zijn zoveel andere bedrijven waar je wel in kan beleggen. Ja. Of je moet echt bewust je analyse aanpassen. Ja. En ik denk dat uh, daar voor mij nog, uh, nee, dat het daar nog niet goed genoeg ging. Er zijn best wel wat bedrijven in mijn portefeuille die Ondertussen best wel zijn veranderd vanaf het moment dat ik ze kocht, helemaal als je ze langer bezit. Ja. Uh, nou, sommige bedrijven die bezit ik nu al uh, bijna twee jaar. Dus dat is best lang, als je ziet mijn beleggingsperiode. Uh, dus ja, er is een ho- kan er best wel een hoop veranderd uh, zijn. Ja.
1: Dus je moet op zijn minst heroverwegen. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Um, de tweede. Ja, kosten. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een hele makkelijke als je ergens anders meer upside ziet. Ja, dat is natuurlijk een hele goede reden om, uh, om dan een aandeel te verkopen. Hoeft niet per se zijn dat het bedrijf slecht is. Maar als jij ergens anders betere kansen ziet. Ja, dan is dat natuurlijk altijd een goede reden. Uh, ik denk hoe kleiner je portfolio is. Dus als je bijvoorbeeld tien aandelen hebt. Dan is de kans dat je natuurlijk ergens anders een, een opportunities spot die beter is. En ze is natuurlijk aanzienlijk. Ja. Uh, dat is altijd een goede reden.
1: De opportunist uh, mentaliteit. Ja. ja.
0: Nummer drie. Um, ja, in het boek. Oudkundige onregelmatigheden. Ja, dat spreekt ook een beetje voor zich. Als je niet op de cijfers kan vertrouwen. Nou, ik denk dat Ahold in 2003. Natuurlijk de, de jaarrekeningfraude of boekhoudfraude. Ja, als je niet op de cijfers kan vertrouwen. Ja, waar kan je dan wel op vertrouwen? Dan ik denk ik altijd een goede reden om een bedrijf te verkopen. En nu recent bijvoorbeeld IV-Box. Misschien sommigen wel kennen die wil via spec naar de beurs. Maar die dus vereiste jaarcijfers van 2020 worden maar niet aangeleverd. Ja, dat, daar kan je op een gegeven moment niet meer vertrouwen op de cijfers. En dat zijn ja, denk ik wel redenen om, uh, om daar gewoon weg van te blijven. Ja, dus, dus
1: zodra je erachter komt dat er fraude is gepleegd... of dat dingen van de cijfers niet kloppen... dan zou jij het eigenlijk altijd wel gaan verkopen. Ja, dat
0: moet wel, ja dat, ik vind dat je dat eigenlijk direct moet doen. Ja. Uh, want ja, als je daar niet vanuit kan gaan... Ja, dan dat is dat toch een beetje je basis van, je, van uiteindelijk je waardering natuurlijk. Mm. Kloppen de cijfers. Ja. Als je het gevoel hebt dat je het niet, dat het niet helemaal klopt... Of niet kan vertrouwen, dan is het altijd goed om... Uh, om weg te gaan.
1: Heb jij zelf nog niet mee te maken
0: gehad, toch? Uh, nee, niet naar mij weten. Nee.
1: Nee, nee. De boekhoudschandalen moeten nog aan het
0: licht komen. In jouw ja, maar het ja. kan ook wel zijn dat ze wat creatiever boekhouden. Dat ze bepaalde informatie dus niet geven of iets. Ik uh, kan ik niet heel concreet in zijn. Maar ik denk dat, dat als je het gevoel hebt dat je het niet helemaal kan vertrouwen... moet je sowieso weg zijn.
1: Oké, okay. punt vier.
0: Ja, cultuurverslechtering. Dat is denk ik vooral bij bedrijven die minder kapitaal intensief zijn. En die dus automatisch leunen. Waar, op personeel, waar dus eigenlijk de hefboom zit op, op hoofden van mensen. Nou, dan zit je natuurlijk al snel in de technologiehoek te denken. Nou, gaming is ook een mooi voorbeeld. Is dat de, de, de mensen die die game maken, er zit natuurlijk een extreme hefboom op die mensen, op de ingenieurs die dat maken. Die kan in principe het spel oneindig verkopen. Dus als je een paar knappe koppen bij elkaar zit die een heel mooi spel maakt, is het natuurlijk een extreme hefboom op die mensen. Dus de, de cultuur in zo'n organisatie is essentieel. Yeah. gedijen die mensen lekker. Yeah. Uh, en het is natuurlijk allemaal zijn creatieve beroepen engineering. Uh, dus ja, voelen die zich op hun gemak. En dan komt er natuurlijk ja, komt het, komen ze het beste tot hun recht. Nou, een mooi voorbeeld is denk ik uh, uh, recente uh, Activision Blizzard. Waar de CEO en uh, volgens mij ook founder voor mij beschuldigd wordt van uh, seksisme, dacht ik. Dat weet ik niet exact. Maar je wordt beschuldigd. En dat merk je van dat er echt een deukel in de cultuur is. Uh, veel mensen lopen weg daar. En dat als ja. Als je aandeelhouder bent in een bedrijf waar, waar een cultuur verslechtert... Waar, waar de hefboom zit op mensen... Ja, daar moet je echt heel erg van uitkijken. Want als een cultuur eenmaal verziekt is... Uh, ja, ja. dan kan, jarenlang, uh, kan dat jarenlang dooretteren. Dat is echt een, uh, echt een red flag. En dat is echt denk ik, een hele goede reden om gelijk van het te verkopen.
1: Bijzonder dat het zo belangrijk is.
0: Vooral in, uh, in softwarelandschap en in technologie, gaming... daar zit de hefboom extreem op mensen... en daar is cultuur echt essentieel. Ja, ja. Daarom hoor je ook heel vaak... Uh, uit de start-up wereld en zo, dat uh, ook hier ook bij Google en zo, dat je een Google Campus hebben en dan word je verzorgd en dan heb je kapper en ja. wassen, uh, en je wordt opgehaald met het busje Je hebt goede lunches. Het is allemaal bedoeld om uh, een zo goed mogelijke omgeving ja. te creëren voor, voor mensen zodat ze kunnen excelleren.
1: Mijn huisgenoot die werkt bij McKinsey, die wordt ook wel uh, in de wassen gelegd. Ja, en toe. maar ze moeten ook keihard werken, maar dat doen ze dus ook.
0: Ja, dat, maar dat is een, uh, ja, dus ze snappen gewoon heel goed... dat het bedrijven, ook consultancybedrijven als McKinsey, er zit gewoon een hefboom op mensen. En ja. Ja, die, uh, die zijn ook schaars. Want ze zijn natuurlijk maar een gelimiteerd aantal mensen helemaal... die succes het werk kunnen doen. Dus ja, dus, er wordt gewoon heel goed voor verzorgd. En uh, ja, als de cultuur niet fijn is... als mensen niet met een goed gevoel naar het werk gaan... Ja, dan gaan ze ergens anders kijken. Ja. Uh, en dan kan een bedrijf heel snel... heel veel waarde verliezen.
1: Oké, okay. dan gaan we naar de, het volgende punt. Punt vijf.
0: Ja, een uh, mega acquisitie... Uh, ja, nou, ik merk, dat is het grappige, uh, toen ik dit aan het opschrijven was, kan je dus eigenlijk best wel vaak Just iets erlangs leggen en een reden vinden waarom je eigenlijk jouw zit moet verkopen. Dat is best wel, ge- oh. als je al langs al die punten gaat, nou ja, weer een mega acquisitie. Nou, we hebben zelfs een aflevering gemaakt met Jitsi Groen over uh, hoe doe je een succesvol uh, overname.
1: Ja, die doet wel meerdere mega acquisities.
0: Die heeft er heel veel gedaan, maar hij heeft zich t- heel veel succesvol. Maar ja, misschien op de laatste heeft hij zich toch een beetje vergrepen. Grabhub uh, ja, het wordt toch over het algemeen wel gezien als toe nu toe als een mislukking. Maar is het dat ook? Ja, in principe is het toen toe, waardevernietigend. Uh, je kan nu nog een, ja, het zal over drie of vijf jaar zou je terug kunnen kijken om te kijken of het achteraf misschien wel een goede keuze bleek. Ja. Ligt ook een beetje aan hoe de markt zich ontwikkelt natuurlijk. Ja. Anders had een andere partij het overgenomen. Uh, ja, nu kan je het denk ik wel op korte termijn bestempelen als een mislukking, als, omdat het best wel waardevernietigend is. Uh, en dat, ja, dat kan best wel zijn als je belegt in een bedrijf... en die doet een grote acquisitie... en jij ziet het voordeel niet van die acquisitie. Je ziet eigenlijk alleen maar nadelen. Of, of meer nadelen dan voordelen. Ja, dan is dat best wel een goede reden om, uh, om eruit te stappen. Ja. Uh, omdat ja, eigenlijk je analyse verandert. Maar, wanneer uh, maar is... Ja? De, maar ook de hele dynamiek van een bedrijf... Uh, en dat kan natuurlijk ook de andere kant op gaan. Uh, General Electric dus ik, uh, heeft laatst aangekondigd... dat ze gaan opsplitsen naar drie verschillende bedrijven... Ja, dat is eigenlijk een soort van omgekeerde acquisitie eigenlijk. Ja, dan verandert het complete bedrijf. Je belegt in een heel... Je krijgt gewoon drie andere bedrijven. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan zegt... Nou, dit is niet waarom ik uh, beleg in dit bedrijf. Mm-hmm. Ik, uh, ik ga eruit. Ja,
1: en maar, maar wanneer is het dan een mega-acquisitie? Wanneer is ja... ja je is moet altijd verschil? wel kijken
0: naar verhoudingen natuurlijk. Als Amazon een bedrijf overneemt van drie miljard... Ja, dan kom je uit op, wat is het? Uh, op een uh, 1700 miljard beurswaarde. Dus uh, ja... Dus het 1,2 uh, bijna 0,2% op de totale waarde. Dus ja, dan is het natuurlijk geen mega-acquisitie voor Amazon. Maar neemt AM, Aholt dat bedrijf over van 3 miljard. Ja, dat is op de beurswaarde van Aholt, is dat 10%. Ja, dat is wel echt een, een hele grote acquisitie. Ook vaak grote acquisities worden dus niet alleen maar betaald in cash, maar vaak ook in aandelen. En uh, daardoor verwater je als bestaande aandeelhouder heel erg. Dus dat is echt een hele goede reden uh, ja. als jij daar geen... Voordeel in ziet om er afstand van te
1: doen.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, je moet eigenlijk je afvragen: als er een acquisitie wordt aangekondigd, moet je eigenlijk als belegger gelijk afvragen: ben ik het eens met het management? Vind ik de, de, de verantwoording die ze afleggen om zoveel geld uit te geven en zelfs ja, mij te laten verwateren, vind ik dat waard voor de overname? Zie ik daar echt voordelen in? Ja. En als je dat, ja, management zal altijd zeggen dat er alleen maar voordelen zijn, maar het is het belangrijk dat je zelf kritisch kijkt en als je het daar. Ja, als je daar wat sceptisch over bent, eh, ja, waarom zou je dan die onzekere periode ingaan? Want de, ja, stel, wetenschappelijk uh, is al uh, vaak bewezen dat de meeste acquisities mislukken. Dus uh, zeker een reden om een aandeel te verkopen. Punt zes. Uh, ja, de, je, je hebt een fundamentele analyse gemaakt, maar de upside is eruit. Uh, en dit is eigenlijk waar Dennis natuurlijk het al heel over, veel over gehad heeft. Is dat je doet een fair value berekening. Nou, dat hebben we gehad met de fundamentele analyse op de waarderingstuk... En dan geef je een prijs aan, uiteindelijk aan het bedrijf. Je, je koopt hem onder de marketing of safety, maar het aandeel gaat omhoog. Mm-hmm. Um, en je kan uiteindelijk de fair value niet meer aanpa- niet aanpassen, omdat je, er zijn geen nieuwe cijfers naar boven gekomen Dus eigenlijk is de, het bedrijf op de beurs gewoon juist gewaardeerd. Hij dus heeft
1: zijn fair value bereikt.
0: Ja, dus de fair value is uit, misschien hij is zelfs een beetje overgewaardeerd. Mm-hmm. Nou, dat is gewoon, een, denk misschien de allermooiste reden om een bedrijf te verkopen.
1: Maar dat is wel wat een goede waardebelegger doet.
0: Ja, dan heb je eigenlijk, het geeft wel een heel euforisch gevoel. Ik zit er eigenlijk een beetje met met Aholt. Ik heb een leaser gemaakt, daar een prijs op bepaald, onder de margin of safety gekocht. Een hele, uh, <tosses> met Kom erin berekend. Nou, nu tikt het onder de bij mij fair value aan. Het zit volgens mij 50 cent onder mijn fair value. Het, zit, het lijkt het soort van een perfecte plaatje. en Alles klopt eigenlijk binnen wat je verwacht. Ja, dat, is, dat maak je als belegger dan een beetje trots. Omdat je helemaal als beginnende belegger dat klopt gewoon precies wat je hoe je het had gezien. Dat zou dan eigenlijk voor mij een heel mooi moment zijn... om dan daar afscheid van te doen. Want de upside is eruit. En als ik dan een nieuw aandeel vind... waar, waar, ja, waar, wel nog, waar ik aan kom kopen op de margin of safety... dan uh, verplaats je het daarheen. Dat is ja. een hele goede reden om afscheid te nemen van aanhold. Ik wil nu niet zeggen dat aanhold in één keer een slecht bedrijf is. Alleen voor de jou de is het... Uh... De
1: upside is eruit. Ja. Ja, ja, Ik moet zo lachen. Ik, ik zie jij de met je kopje zwaaien. Er staat op, ik probeer mijn kantoorbaan met koffiedrinken... te combineren. Dat typisch, dat jij dat weer vast hebt.
0: Ja, maar er zit wel thee in.
1: Er zit thee in, ja, inderdaad. En je hebt ook geen kantoorbaan, daarom. Punt 7:
0: um, Extreme waarderingen vergeleken met de kans. En ik denk de manier van verkopen, dat moet ik er eigenlijk nog wel even bij zeggen. Dit is een beetje een algemene lijst, maar per strategie heb je eigenlijk weer andere redenen om te verkopen. Bijvoorbeeld, in, dit gaat dan meer over groeistrategie. strategie um, Als je een groeibedrijf belegt, dan beleg je natuurlijk vooral. In verruimende toekomst. Het is, je gaat echt een, een inschatting maken waar de wereld naartoe gaat. Uh, je maakt gebruik van dat de, dat de marges extreem hoog zijn in, groei, in softwarebedrijven. En daar uh, is een fair value berekening veel lastiger. Heb dus je zelf
1: uh, ook ervaring mee?
0: Daar doe ik nou bijvoorbeeld CrowdStrike, is een voorbeeld. Op een gegeven moment lopen de waarderingen gewoon zo hoog op ja, dat je er bijna ja, een beetje ongemakkelijk van wordt. Uh, en dat, dat is dan, kan wel een reden zijn om te verkopen. Soms wel lastig. Want je ja, soms. Nee, Ik denk dat de, de, de echte groot goede bedrijven, als je bijvoorbeeld naar Amazon, terugkijkt in het verleden naar Amazon, Google en zo en Facebook, die zijn altijd periodes gewoon heel pittig gewaardeerd, vooral Amazon. Maar als je terugkijkt naar alle keer dat hij pittig gewaardeerd was, had je hem eigenlijk toch moeten houden. Uh, alleen, uh, hij is na zo'n pittige waardering altijd alweer weer teruggevallen. Het is altijd wel, zijn altijd. Onderweg heel veel correcties geweest. Dat kan wel een reden zijn dat je begint te zeggen: nu is het echt gewoon even te gortig. Eh, Ik doe er afstand van. Alleen dan creëer je wel een een ander probleem. Dat je, ja, als het toch een heel goed bedrijf is, wanneer stap je dan weer in? Ze ben je toch misschien meer iets aan timen. Maar het is zeker een goede reden als een bedrijf echt te hoog gewaardeerd wordt. om er toch afstand van te doen. De kans dat het een keer weer flink naar beneden gecorrigeerd wordt, is aanzienlijk. Dat hebben we natuurlijk recent gezien. Dat alle technologiebedrijven die echt goed gewaardeerd waren. Ja, echt al een tikken van 30, 40, 50 procent hebben gekregen. Yeah. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat het slechte bedrijven zijn. Want als je kijkt naar Amazon, voor mij de afgelopen 20 jaar, heeft ook een regelmatig min, min 30, min 50. Dat voor mij zelfs een in min 90 aangetikt in 2000. Dus zelfs de allergrootste bedrijven die nu extreem sterk zijn, kennen eigenlijk periodes waar ze echt met, met flinke aantallen naar beneden gingen. Yeah. Dus dat zegt ook niks over, over de kwaliteit van het bedrijf. Okay. Groeibedrijven die hard groeien, die zijn gewoon heel erg deal.
1: Um, de, volgende, de volgende reden is dat de positie te groot wordt.
0: Ja. Um, dat,
1: je zo, dat is al is gestegen dat uh, je percentueel... gewoon te groot deel van je portefeuille in dat bedrijf zit.
0: Ja, ik heb zelfs regel 10%. Dat hou ik een beetje vast. Uh, dus als het voorbij de 10% gaat... dan ja, kies ik er toch voor om, uh, om wat af te bouwen. Uh, omdat ik me daar gewoon niet comfortabel mee voel. Ik, wil, ik begin altijd met 5%, om en bij 5%. Dat is een beetje mijn instapbasis. Uh, het kan zijn dat het aandeel uh, harder oploopt. en dan dat het ooit een keer voorbij de 10% komt. Ja, uh, ja dan zou ik denk ik gaan afbouwen. Ik zal ongetwijfeld wel een, een uitzondering, niet zozeer een uitzondering. maar ik zal er anders naar kijken als een defensiever bedrijf. zoals Ahold voorbij de 10% gaat. Daar voel ik me iets comfortabeler bij dan als bijvoorbeeld een, een CrowdStrike. of een Nvidia door de 10% heen gaat. Die zal ik dan eerder al wat afkomen... dan een wat defensief hebben. omdat ik gewoon de beweeglijkheid veel groter is. Ja, ja. Ik wil. Dan ja, die grote swings in mijn portfolio. Uh, wil ik dan iets voor iets verlagen?
1: Ja, oké. Okay. Dus het is wel een beetje maatwerk uh, bij het beoordelen van of die positie nou echt veel te groot is. Is het natuurlijk afhankelijk van hoe volatiel. Het ja,
0: dat is ook al je persoonlijke voorkeur. Ja. Maar dat is zeker een reden om te verkopen.
1: Oké. Okay. Uh, Volgende.
0: Ja, negen. Je verliest interesse in het bedrijf. Uh, ik denk dat dit. Ja, daar wordt eigenlijk niet zoveel over gesproken. Maar ik merk dat zelf heel erg. Dat denk ik een mooi voorbeeld. Die Shell in mijn portfolio. Mm-hmm. Ik, heb, ik merk dat ik. Ik vind het gewoon niet leuk om te volgen. Uh, Als ik zou moeten kiezen tussen, of als je het echt wil volgen en je wil aan earnings calls kijken, dan ja, de Shell is het laatste waar ik zin in heb. Dus dat is. uh, Ik merk toch wel, als je het toch aan individuele aandelen doet, is het toch wel heel belangrijk of je nog enigszins interesse in het bedrijf hebt. je gaat automatisch het toch minder volgen, minder aandachtig naar kijken, minder ja. overlezen.
1: Dus je volgt het minder goed en je weet er minder van. Maar het maakt het hele beleg ook gewoon een stukje minder leuk, natuurlijk.
0: Ja. En het is ook gevaarlijker, want je, je, de negatieve signalen die zie je dan ook te laat. Ja. Uh, dus als je gewoon interesse verliest in het bedrijf, is het is echt een hele goede reden om te verkopen. Dan hoeft het nog steeds, steeds een hartstikke goed bedrijf zijn, maar dat is ook een stukje zelfbescherming, denk ik, op lange termijn. Weg ermee. Dus dat kan gewoon prima, prima.
1: Heb jij nou nog Shell?
0: Ik heb nog Shell, ja.
1: Maar moet je dan er niet even eruit gooien?
0: Uh, dat, nou ja, dat, dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren.
1: Het zijn redenen, geen regels die we doornemen.
0: Nee, uh, het gaat er zeker wel een keer gebeuren. Maar ik, ja. ik moet daar ook een alternatief voor hebben. Ja. Uh, en die zijn ook niet zo makkelijk uit je mouw te schudden.
1: Nee, oké. Okay. Uh, volgende, nummer tien. Ja, het
0: bedrijf wordt overgenomen... Dus dan komt een bot op het bedrijf. Dan wordt wordt uiteindelijk iets van 95% geworven volgens mij. Dan kunnen de de bestaande aandeel dat aanbieden aan de de, de potentiële koper. Voor voor een prijs die er dan vaak uh, met 20, 30% boven wordt geboden. Als daar ook wordt ingestemd. Maar dat hele proces van een aandeel. uh, Er is een koper in de markt, dat komt ook in het nieuws. uh, En dat het daadwerkelijk echt van de beurs gehaald is. En jij... uh, die aandelen, worden echt, ja, die aandelen worden gewoon ingetrokken omdat het, de notering verdwijnt. Daar zit vaak een hele lange periode tussen. Dus als er, eh, vaak als er wordt aangekondigd dat er een, een potentiële koper is, schiet het aandeel vaak gelijk omhoog naar, het, naar ongeveer het bot. Dat kan ook een hele goede reden zijn dat je denkt, nou, oké, okay, ik verkoop het gelijk. Ik, misschien kan het nog een paar procent omhoog of er komt nog een ander bot. Yeah. Eh, maar vaak kan je ook zeggen, ik pak gewoon, uh, pak de winst, ik ga er vandoor. Eh, want het, of het verlies. Ja, het ligt natuurlijk aan de kans heel groot dat iedereen winst maakt, want anders wordt het bot niet geaccepteerd. Okay. Maar het kan wel zo zijn. Maar vaak als je te lang blijft zitten, dan krijg je het eigenlijk nog steeds je geld, maar dan zit je geld wel een tijd opgesloten. Want een bedrijf wat, wat onder bot ligt of waar het bot geaccepteerd is, ja, gebeurt natuurlijk niks meer. Dus dat kan best wel een lange periode okay. dat je geld eigenlijk zo van dood is. Dus ja. het kan ook wel een hele goede reden zijn dat je zegt oké. Okay.
1: Ik wist het niet. Dus het, het, het plan hoeft er maar te zijn en ze weten dat het gaat gebeuren. En het geld zit gewoon opgesloten. Er gebeurt niks met de koers.
0: Nou ja, als, het, als er gewoon een heel duidelijke koper is die een, een officieel bod heeft en dat is geaccepteerd door alle aandeelhouders. Uh-huh. Dan ja, gaat het ook voor dat bedrag gaat het bedrijf van de beurs gehaald worden. Ja. En, uh, en dan gaat diegene proberen 95% te vergaren. En dan ja. kan hij het volledig. En dan moet de andere 5% het ook een soort van inleveren voor die prijs. Dat gaat duurt gewoon, dat gaat nog wel een tijd overheen. Ja. Dus de kans dat die koers dan nog gaat veranderen, ja, dat, is, uh, ja, dat is er eigenlijk bij niet. Want ja, waarom zou iemand nog dat aandeel kopen als het weet dat het van de beurs heeft gehaald wordt? Uh, ja. dus kan ook gewoon een hele goede reden zijn.
1: ja Oké, okay. we zijn op de helft, punt 11.
0: Een um, impactvolle wijziging in de wet. Nou, krijgen we weer uh, Just Eat. Um, als voorbeeld de 15% fee cap in Amerika... Geeft toch die industrie toch een, uh, ja, een beperking. Leg ik uh, uit. De, in Amerika, of ja, vooral in specifiek New York... en dan vormen ook gaan ze bezig in, in heel New York... hebben ze tijdens corona een, een maximale fee van 15%... op de delivery food orders gedaan. Dus ze, ze mogen als platform niet meer rekenen. Ja. Omdat alle restaurants dicht waren, toen hebben ze dat gecapt. En nu, na corona, blijft die cap ook gewoon. Dus daardoor is eigenlijk je winst gelimi- ja, gelimiteerd aan 15%. Ja. Dat kan dus eigenlijk je, je marges kunnen dan ook niet meer omhoog. Ja. Dus dat is een, een wetwijziging die er eigenlijk voor zorgt dat dat is een extreem nadeel voor die bedrijven. Ja, het kan een hele goede reden zijn dat je denkt. Ja, dit is voor mij niet meer interessant. Nu wil ja. ik, daar wil ik. Nou, als de als de wetten gaan komen in de industrie, dan ben ik er weg.
1: Precies, uh, en, en misschien gaan er ook wel regels komen om die de grote techbedrijven een beetje meer aan banden te leggen.
0: Nou, ook een heel goed voorbeeld. Als dat echt komt, ja, dan wijzigt de wet. En dan wordt het kunnen heel veel businessmodellen minder interessant zijn. Nou, we hebben de gig workers nu. De Europese Unie is bezig om uh, al die flexwerkers van, die, uh, van Uber... en die delivery, food delivery bezorgers... Ja,
1: de zogenaamde ZZP'ers.
0: Ja, die worden, moeten allemaal in dienst genomen worden. Ja. Nou, weer een wetswijziging. Kan, heeft, dus, kan heel veel invloed hebben op... Ja, de ene bedrijf zal er kan, kan ervan profiteren... de andere bedrijf kan er juist van verliezen. Dus ja, dat kan zeker een reden zijn om te verkopen. Ja. En misschien nog wel een heel mooi voorbeeld... die is echt heel concreet... In Amerika heb je van die brokers zoals Robinhood. Mm-hmm. Nou, het is gratis handelen eigenlijk. En ze verdienen payment for order flow. Nu is de SEC bezig om dat aan banden te leggen. Dat je dus dat het verdienmodel van brokers transparanter moet zijn. Dat je dus niet meer zomaar gratis mag handelen. En dat je dan aan de achterkant mag verdienen. Je moet uiteindelijk in, in belang zijn van je klant. Ja, als dat uiteindelijk doorheen komt. Dan valt, stort gewoon het hele verdienmodel in van, van Robinhood. Yeah,
1: ja, dat, yeah. als,
0: kijk, dat hangt nu in de lucht. En dat, ja, dat de koers... De, die reageert daar natuurlijk gelijk op. Ja. Maar dat is dus, ja, dat hele verdienmodel, dus je hele analyse die je hebt gemaakt, die, sta, die houdt eigenlijk niet meer, nee. die, die, ja, die kan je eigenlijk nergens meer aan vasthangen, want de wet wijzigt. Ja. Dus een ja, wetwijziging is toch wel...
1: Kan heel veel invloed hebben. Ja,
0: vooral in technologie, je merkt toch, en je hebt het in, in China gezien, die, daar worden wetten ook in één keer heel snel gemaakt. Dat kan, kan heel veel invloed hebben op je belegging. Zeker een goede reden om, uh, om een uh, aandeel weg te doen. Okay. om een aandeel te verkopen.
1: Um, dat is de reden.
0: Management, dus bijvoorbeeld de CEO of CFO <coughs> of grote aandeelhouders, en verkopen aandelen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook altijd een teken van, hmm, waarom zouden ze dat doen?
0: Ja, ja als er iemand veel weet, dan zijn zij het wel. Ja. En als zij aandelen verkopen, dan moet je altijd wel even achter je oren kloppen van, waarom? Je kan altijd naar de verhouding kijken. Uh, hoeveel stukken verkopen ze dan? De waarde van wat? Hoe is dat ja. in de verhouding met de salaris? Hoe is dat in de verhouding met hoeveel? Uh, totaal uh, vermogen zit in het bedrijf. Uh, dus ze moeten, ze moeten wel voldoende skin in de game houden. En nou, als je merkt dat dat toch niet helemaal is... is uh, zeker een reden dat jij zegt... ja, als, als zij verkopen, dan ben ik ook weg.
1: Ja, ja goed om even in de gaten te houden. Ja.
0: Ja. Of niet altijd zo te zijn. Hoor. Bijvoorbeeld de CFO van Alphen heeft ook flink verkocht. Voor maar bijna alles. Maar het aandeel zat ondertussen uh, nou, volgens mij uh, echt tientallen procenten hoger. Dus hmm. of niet altijd zo te zijn. Maar het is in ieder geval een reden om zeker te verkopen. Oké. Okay. Um, 13. Uh, je wil geld voor je persoonlijke leven. Je, je moet altijd, be, altijd beleggen met geld dat je kan missen, natuurlijk. Dus het is niet de meest sterke uh, reden, denk ik. Maar ja, ik kan me wel iets voorstellen als je een portefeuille hebt. En het, het gaat hartstikke goed. We zitten in anderhalf jaar, gaan we alleen maar omhoog. En je, je zegt, nou ja, ik. Ik uh, wil een zeilboot? Ja, ik wil een zeilboot. Of uh, ik wil graag een vakantie naar uh, een safari in Kenia. Dat mm-hmm. een droom geweest. En. Uh, ja, ik verkoop een aandeel. Omdat het zo anderhalf jaar zo goed is gaan. Ja, is maar moet reden. je wel
1: uh, je compounding uh, dingen ervoor op... Le- ja, je stopt het de compounding
0: leven. effect. Het, uh, leuk leven is, uh, heeft een prijs, hè?
1: Ja. <lacht> dus. Uh, Oké, okay. ja, dus je wil geld voor je persoonlijke leven. is natuurlijk ook een reden om een, uh, om een aandeel te verkopen. Ja. ja. Um, en de volgende?
0: Uh, het risicoprofiel van het bedrijf verandert. Uh, nou ja, krijgen we eigenlijk weer Just Eat als voorbeeld. Just Eat die was in denk ik 2018-19 langzaam richting winstgevendheid aan het gaan. Hoge marges, want het had bijna alleen maar uh, marktplaatsorders. Nou, Je hebt natuurlijk bijna geen risico. Iemand plaatst een order, je zet het door naar het restaurant en je pakt een fee. Uh, geen kosten, dus bijna, ja, bijna nul kosten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk uh, een mooie margebusiness. Uh, en toen kwam in één keer in 2020, 21, uh, kwamen in 2020-2021 alle concurrenten gingen allemaal bezorgen, met bezorgen. En toen moest in één keer Just Eat dat ook doen. Uh, nou, dan zijn ze gigantische bezorgvloot aan het opzetten. Nou, marges gaan naar beneden. Je hebt een hoge kostenbasis, je hebt personeel. Dus het hele risicoprofiel van het aandeel verandert. Het verandert van een hoge margebusiness met een weinig risico... potentieel veel winst naar een ja, complexere organisatie... Met, met, met mogelijk kleinere marges op lange termijn. Yeah. Uh, ja, dat is een verschuiving van het risicoprofiel... Wat echt voor jou als belegger een hele goede reden is. Dat je zegt, ja, dit past niet meer bij mij. Uh, Doei.
1: Ja, was je eigenlijk ook een beetje bij Shell zit dan.
0: Nou ja, Shell is ook een goed voorbeeld. Want die gaan
1: van de vieze olie naar de, de, ja, gaan we met z'n allen naar de duurzame energie.
0: Ja, we gaan van olie en gas wat vrij stabiel is, vrij goed te voorspellen is, denk ik, voor de meesten. Naar een vrij onzekere periode voor Shell, waar ze naar duurzame energie gaan. Waar we dus niet weten of dat. Shell dat succesvol gaat doen. Of we niet weten of daar dezelfde marges op zitten. Uh, het is allemaal onwijs onzeker. Dus uh, het risicoprofiel van Shell verandert. En je weet ook niet of ze. Uh, je kan ook wel zeggen, ja, ze gaan misschien ook CO2 belasten. Nou, dat, de kans is nu groter dan vijf jaar geleden, denk ik. Want Toen was dat veel minder ter sprake. Dus ja, het risicoprofiel kan veranderen van een bedrijf. En dat kan zijn dat je denkt, nou, dat past gewoon niet meer bij mij. Het is echt gewoon, vind ik, een, een extreem goede reden om te zeggen. En uh, ja, daar doe ik gewoon afstand van. Ik heb nu gewoon meer kennis. Ik zie dingen veranderen en dat, uh, ja, dat doe ik dan weg.
1: Puntje 15.
0: En ja, misschien ook. Je hebt geen idee wat het bedrijf doet. Uh, is eigenlijk een reden dat je het nooit moet kopen. Maar vooral beginnende beleggers. Daar hoor ik natuurlijk zelf ook bij. Ja, je, je weet niet alles in één keer. Dus je zal altijd bedrijven kopen waar je gewoon heel, heel veel van niet van weet. Uh, en gaandeweg word je steeds beter belegger. Dus je. Je weet gewoon, je leert ook veel meer je circuit of content scannen. Je leert ook wat je niet weet. Yeah. Eh, dus ja, als je een bedrijf niet voldoende begrijpt, en dan kom je misschien ook gaandeweg meer achter, omdat je andere bedrijven die je hebt wel beter begrijpt.
1: Een soort een bedrijf als een boek dat je alleen op de kaft hebt beoordeeld. Maar de ja. gaandeweg achterkomt, ja, dan gaandeweg achter komt. Ja, daar moet je ook niet, niet
0: voor schamen als je beginnen beleggen want dat, dat gebeurt gewoon. Dat is ook onderdeel van leren. Ik heb ook bedrijven in mijn portfeuille die ik meer beter begrijp dan anderen. Het is gewoon een echt een prima reden om te zeggen. Ja, doe ik gewoon, dan op een gegeven moment gewoon weg. Ja, een, uh, gewoon een hele goede reden. No je moet je ook niet moeilijk over doen.
1: Nee. Um, dan de reden nummer
0: 16. Ja, je eigen risicoprofiel is veranderd. Uh, het hoeft mm-hmm. Niet alleen van het bedrijf, maar het kan ook van jezelf zijn. Uh, het kan natuurlijk twee kanten op gaan. Je kan veel defensiever. Nou, bijvoorbeeld meer je beleggingshorizon is gehaald. Dus dan word je wat defensiever. Dus je... Je risicoprofiel verandert voor jezelf. Ja. Maar het kan ook andere kant op gaan. Dat je wel meer kennis op gedaan hebt. Ik ben dus vrij. Dus defensief. Jij? Ik ben defensief begonnen met dividendaandelen. Ja. Uh,
1: en, nu, en nu heb je meer groeiachtige aandelen.
0: Ja, omdat ik wat meer kennis op gedaan ik snap veel beter wat het risico is van groeiaandelen. Uh, ja, dus mijn risicoprofiel is wat veranderd. Daardoor heb ik natuurlijk afscheid genomen van best wel veel hele defensieve bedrijven. Ik heb, uh, heb ja. vlees ook heel veel dividendaandelen gehad die uh, ik die nu niet meer niet meer heb.
1: Ja, 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 dus je bent er wat riskanter op geworden, en dat is dan een reden om afscheid te nemen dus van die defensieve aandelen. Soms kan ja, het. Ja, of zijn. niet zo
0: riskanter. Dat ik, ik begrijp gewoon veel beter de dynamiek van bepaalde type aandelen. Dus ja. Je kan zeggen, je risicoprofiel is veranderd. Ja,
1: riskanter klinkt te, de, te negatief, inderdaad. Je risicoprofiel is veranderd. Ja. Maar um, okay. ja, verlengde... ah, dat is ook een beetje je beleggingsstrategie.
0: Ja, dat is een beetje de verlengde daarvan. Je beleggingsstrategie is gewijzigd. Uh, nou, voor mij is dat is een beetje hetzelfde, eigenlijk als je risicoprofiel. Uh, die kan je eigenlijk wel samenvoegen. Ik ben van dividend en een klein beetje groei. Nu naar meer value. Uh, uh, garp en, en nog steeds groei. Dus ja. ik ben gewoon anders. Ik ga anders beleggen nu. Ik ja. Kijk anders naar beleggen dan ik hiervoor deed. Dan twee jaar geleden. Ja, dan je beleggingsstrategie wijzigt. Ja, is ook een goede reden om gewoon afscheid te nemen van aandelen. En ik merk ook als je beginnende belegger bent. Dan ja, je zit je soms ook een beetje met legacy in je portefeuille. Daar zit ik dus ook mee. Uh, en dat, dat irriteert soms heel erg. Dat je nog wat legacy hebt, omdat je gewoon nu veel meer kennis op nieuwe inzichten. Ja, het is soms helemaal geen gek idee om gewoon een ETF te introduceren. En gewoon al die legacy verkopen. Dat je wel geld in de markt houdt. En dan langzaam weer het opbouwt naar bijvoorbeeld losse aandelen. Zodat je wat sneller van je legacy afkomt. Dat is gewoon prima.
1: Pim, wat zeg je nu? Heb ik je eindelijk zover gekregen dat je ook in de ETF's gaat?
0: Nou, ik zou je vertellen. Ik heb zelfs een ETF aangeschaft, maar daar komen oh. ze ook bij.
1: Bij, uh, bij de portfolio-update? Ja. Oké, okay. okay, dan uh, hou ik me nog even in. Uh, zijn er nog punten? Ja, we gaan nog naar nummer 18.
0: Ja, maar we kunnen er nu eigenlijk wel sneller doorheen. De, ja, gewoon de ma- macro-economische trend verandert. Dat mm-hmm. uh, is niet een hele sterke reden, maar er, er, ja, er zijn altijd bedrijven... die wel heel erg cyclisch zijn en reageren op, op macro-economie. Nou, het makkelijkste voorbeeld is natuurlijk rente. Als de rente echt flink omhoog gaat, denk ik niet dat dat echt gaat gebeuren... maar het zou, dat zou bijvoorbeeld kunnen... Als dat een omgeving is, dan gaan natuurlijk bedrijven met hoge schulden er heel veel last van hebben. Of bedrijven die heel veel marge maken op rente, die gaan ervan profiteren. Dus als er macro-economisch een andere trend is, of trendwijziging, dan kan dat zijn dat het een reden is dat je bepaalde bedrijven afscheid neemt. Okay. Niet de meest sterke. Je wilt natuurlijk eigenlijk bedrijven hebben die ja, niet afhankelijk zijn van macro-economie. Nee, ja, die een
1: beetje maar, bestendig zijn.
0: Maar die, ja, het kan zijn, die zijn natuurlijk wel. Dus altijd een goede reden om, uh, om er afstand van te doen. als uh, als het macro-economie verandert. Mm-hmm. En dan zou ik vooral naar trends kijken, denk ik. Ja. Uh, nou ja, niet voldoende spreiding hebben we nog. Uh, ja, dat kan zijn natuurlijk dat, dat je gewoon een portfolio hebt opgebouwd... en je had tijdens de aanschaf van, je, van het opbouwen van je portfolio... had je nooit inzicht. Nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen best wel gebeurt. Want bij alle brokers, die geven helemaal geen inzicht. Dus ja, ik denk dat heel veel mensen echt in de mist zeilen. Nou ja, dat, weten we gelijk wie er geen PDT-gebruiker is. Uh, maar dat kan natuurlijk... En ja, als je dan in één keer wel inzichten hebt... dan kan het zijn dat je denkt, oh, ik ben toch eigenlijk wel een beetje scheef. Omdat je dan in één keer wel PDT-gebruiker bent, bijvoorbeeld. <laughs> uh, of je het ja. zelf in Excel, dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, maar ja dan kan het best wel zijn dat je bepaalde aandelen verkoopt... omdat je toch merkt dat je iets meer moet spreiden. ja, ja. Uh, ja En dan hebben we nog de beleggingshorizon, die wordt, uh, wordt korter. Dan ga je ook uh, aandelen verkopen, omdat je, uh, je gaat richting... Uh, Richting bijvoorbeeld je pensioen of iets. Uh, dat
1: is voor veel luisteraars nog niet echt een. Uh, nee, maar dat is ook, ook een
0: goede reden om een aandeel weg te doen. Ja, ja. Uh. dat was de laatste. Nou, laten we het daarbij houden. Ja.
1: Wow. twintig redenen.
0: Ja, en nou uh, komen we eigenlijk bij de belangrijkste. Uh, misschien ook ja, ook wel belangrijk, eigenlijk. Uh, wat geen reden is om te verkopen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook een beetje ak- wel actueel. op stijgende beurskoers en een dalende beurskoers...
1: Oh, dat is inderdaad wel een beetje van de afgelopen tijd, ja.
0: Is geen reden om een aandeel te verkopen. Nee. Op puur gebaseerd op dat een koers omhoog gaat, nee, is geen reden. Nee, ik denk dat het, heel, het uit je hoofd. Ik denk dat het heel belangrijk is en ik denk dat het toch, toch wel vaak gebeurt.
1: Ja, want uh, dat is emotie. Ja. Maar emotie is ook geen reden om...
0: Uh... Nee, dus eigenlijk ja. nou, emotie, angst, impulsiviteit, allemaal geen reden... Um, dus eigenlijk, ja, dat is gewoon geen reden. Ik snap dat dat soms wel ja. gebeurt, ja. maar ik denk dat het altijd een, uh, een foute keuze is. Kijk dan naar die redenen erboven, die twintig die we net hebben opgenoemd. Dat zijn allemaal, vind ik, uh, goede redenen, maar een beurskoers naar boven en beneden niet.
1: Wat wel een goede reden is om te verkopen, is als je buurman vindt dat het moet.
0: Uh, dat is dus ook geen goede reden. Nee. Uh, je tante, een beleggingsmagazine, YouTube, een podcast, als wij dat vertellen ook niet. Nee. Uh, allemaal geen goede reden uh, om een, uh, een aandeel te verkopen. Ik, je hoort toch best nog wel vaak... Uh, oh, het, het aandeel is 30% omhoog gegaan. Nu verkoop ik het. Pak ik mijn winst. Dit is geen goede reden om te verkopen. Nee. Uh, een algehele beurscorrectie. Ook geen reden om te verkopen. Dat je je portfolio benchmarkt tegen een index... en merkt dat je bijvoorbeeld underperformt. Oh ja. Geen reden om te verkopen. Nee. Je moet nooit jezelf op, uh, op een soort van functioneringsgesprek zetten... Op in één een, een moment. Uh, pak het een periode van vijf jaar of tien jaar. Liefst een hele complete... Uh, Economische cyclus.
1: De verkiezing en, van een president?
0: Ook niet. Uh, dus eigenlijk de macro-economische trend veranderen... wat ik net zei als reden van wel... is ook gelijk een reden van niet. Mm-hmm. Er uh, is gewoon geen reden om daar ook gelijk op te handelen. Er uh, moet dan echt een hele duidelijke aanleiding zijn. Maar gewoon op dat de rente... of de rente nu in één keer omhoog gaat... om zomaar te verkopen... is geen goede reden. Uh, Bewegelijkheid op de markten... ook geen reden. Bewegelijkheid is niet negatief. Kan je ook omzetten in... In, uh, in iets positiefs. Zeker op de korte termijn uh, dat
1: is dat heel erg interessant.
0: Uh, nou ja, juist op de korte termijn... kan het nadelig zijn. Ja, want het maar... En weer. Maar op de lange termijn ja. heeft dat niet zoveel effect. kan zelfs ook in je voordeel gebruiken... Uh, omdat je daardoor... In, meer instapmomenten creëert... van de bedrijven die je, heel, die je toch al hebt. Um, ja, en ik denk ook gebeurtenissen... in de samenleving. Zoals een bestorming van uh, de kapitol. Nou ja, corona, Evergrande. Eigenlijk allemaal geen reden... om aandelen te verkopen. Dus nee. uh, eigenlijk, de, als je het heel snel ziet, is dat gewoon alles waar je elke dag mee te maken hebt. Waar je al die prikkels die je elke dag krijgt, van uit allerlei plekken, van podcast, YouTube, kranten. Ja. Iedereen die, die tegen je zegt uh, waar het naartoe gaat.
1: Iedereen wil je laten Allemaal ruis. Ja. En
0: eigenlijk, het enige, eigenlijk de reden om iets te verkopen is gewoon puur eigenlijk allemaal fundamenteel onderbouwd. Ja. Uh, en dat je het aan jezelf kan uitleggen.
1: Precies. En hoe zit het trouwens met ETF's? Wanneer verkoop je een ETF?
0: Ja, goede vraag. Ik, Dat denk, we ik denk een goed gespreide ETF nooit. Dus nee. z- zolang je uh, je horizon nog niet hebt gehaald. Bijvoorbeeld de uh, MSCI World of de S&P 500. Uh, ja,
1: Oké, okay, maar eentje die op een heel specifiek thema maar, zit. Ja, ja
0: ETF's kunnen ook heel geconcentreerd zijn. Ja. Neem bijvoorbeeld de, de cybersecurity of de clean energy. Dat is zo'n geconcentreerde ETF. Wat zo in een specifieke sector zit. Soms maar met 50 bedrijven. Ja, dan kan je heel veel redenen bedenken om wel te verkopen. Ja. Daar kan ook een overwaardering in zitten. Ja. Ja, dat kan, daar kan ook een groter dan 5% of 10% van je portefeuille zijn... waardoor je te geconcentreerd zit. Daar, zijn eigenlijk, daar kan je heel veel redenen die we net hebben opgenomen... ook op een thema ETF leggen. Uh, dus ja, er zijn bij ETF's ook zeker voldoende redenen om te verkopen.
1: Oh, dus ik zou daar wel voor mijn Sustainable Future of Foods ETF... wel een beetje dat eigenlijk toch in de gaten ook moeten houden.
0: Ja, nee, zeker. Want het is een heel geconcentreerde ETF. Ja. Dat groeit 200 procent. En dat wordt op een gegeven moment 15 tot 20 procent van jouw portefeuille. Ja. Dan is jouw risico heel echt, echt structureel veranderd. Dan ben je ja. echt heel geconcentreerd... In, in, een hele klein, in een heel klein stukje ja. uh, van de markt. Ja, okay. Vind ik een hele goede reden dat je zegt... nou, dat uh, vind ik te veel. Ik wil dat afbouwen naar weer 5 procent of 10 procent. Uh, of jij kan zeggen... Ja, de, nu zit er zoveel, fan, zoveel fantasie al in. Het is zo overgewaardeerd... Uh, We hebben natuurlijk een tijd gehad met clean energy. Uh, Ja, ja, Daar doe ik daar gewoon afstand van. Want uh, wat er nu voor betaald wordt, dan uh, moet een soort van alles helemaal goed gaan de komende tien jaar.
1: Nou, ik uh, ik snap het. Ja, Dennis heeft even de touwtjes in handen genomen om de grote portfolio Dividendswerker update te geven laatst. Wat een uh, fantastische grafiek. Ja, leuk hè? Ja, ik vind het wel echt heel leuk om te zien.
0: Ja, we hebben heel veel leuke reacties opgekregen. Dat is ook wel echt wat we nog miste.
1: En uh, hoe gaat het ermee? Dus veel leuke reacties. Ook uh, zijn er al nog bugs ontdekt en zo. Want ik weet dat jij dat uh, vaak gewoon lekker meteen online zet als het, uh, als het werkt. Ja,
0: we hebben ondertussen alweer twee kleine updates gedaan. Dus om er wat foutjes uit te halen. Uh, er zit nog één, één ding in. De manier waarop je rendement kan berekenen. Dat, die kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Echt, echt heel veel verschillende manieren. Dus ik, ik, ben, ik heb nu wel geleerd dat als iemand een, een, ja, een, gewoon zijn rendementen communiceert. Dat je dat, daar je heel erg mee kan spelen. Niet dat iemand het bewust fout doet, maar het is heel erg afhankelijk van welke methode je kiest. Ja, wat voor rendement je hebt. Dus daar moet je denk ik wel heel erg mee uitkijken, ook als je gaat onderling gaat vergelijken, hoe heb je die rendementen berekend. En er zijn eigenlijk even heel simpel, zeg, twee manieren. De time weighted rate of return. En de money weighted rate of return. Maar als je over een jaar gezien deze twee methodes naar elkaar, je kan je zomaar echt compleet andere rendementen krijgen. Yeah. Uh, en dus het wil niet zeggen dat de ene goed of fout is, maar het is gewoon een andere manier om rendement te berekenen. Dus een zomaar vergelijk onderling is heel lastig als je niet op dezelfde manier berekent. Ja. En de time weighted rate of return komt vooral voor indexfondsen en ETF's. Omdat die namelijk geen invloed hebben op manier de, de, hoe de cashflow is, de in- en outflow. Omdat de fondsmanager natuurlijk geen, daar geen invloed op heeft, kan die daar ook niet op beoordeeld worden. Daarom kiezen ze voor een time weighted rate of return. Maar wij als vooral als en Zoals, als beginnende beleggen, hebben we eigenlijk heel veel cashflow. Er gaat elke maand geld in. Er gaat soms wat geld uit. Dus uh, daar kan je eigenlijk time weighted niet gebruiken. Dat okay. zou heel oneerlijk zijn. Yeah. Omdat namelijk de in- en uitflow gewoon hoog is, Vol yeah. inflow is hoog. Uh, dus dan moet je eigenlijk je money weighted rate of return gebruiken. En daar heb je dan weer verschillende manieren voor. Dus we hebben gekeken naar de Investment Performance Council. En die heeft de Global Investment Performance Standards gedefinieerd. Dat is een Amerikaanse organisatie. Heeft wereldwijd eigenlijk iedereen erbij aangesloten. Dat dit, de dat er zijn van tevoren gedefinieerd hoe je rendementsberekening moet doen. Zodat de wereld de hele wereld op dezelfde manier de rendementen communiceren. Dus alle fondsen en zo en ETF's. Uh, en daar staat dus ook de methode in. Modified deeds method.
1: Met Jezus, ik ben ik blij dat ik niet in jouw schoenen sta. Ja, nou,
0: een heel lang verhaal. Die gaan we dus implementeren. Heel veel onderzoek naar gedaan de afgelopen vier weken. En ik heb, we hebben dus dat helemaal uitgewerkt. We gaan dus een, een officieel geaccepteerde standaard uh, implementeren in PDT. Fantastisch. Dus ja, we, het worden straks, als je alles correct invoert. dan krijg je dus gewoon een, een, een rendementsberekening. Een, ja, komt er komt wat uit. Wat gewoon volgens de internationale standaarden is. Waar ook alle andere fondsen en zo mee communiceren. En ook wel een mooi voorbeeld is dat. En je portfolio benchmarken tegen een bijvoorbeeld een index. Omdat namelijk een ETF bijvoorbeeld of een index is uh, time-weighted. En je eigen portfolio heeft cashflow, dus is money-weighted. Dus je kan ze eigenlijk niet uh, met elkaar vergelijken. Yeah. Dus om een eerlijke benchmark te maken... moet je dus eigenlijk een ETF of een index ook money-weighted maken. Want je kan dan is het money-weighted met money-weighted vergelijken. Yeah, yeah. En dan, moet en je, ja, dan moet je dus eigenlijk je eigen inflow van cash uh, simuleren in een index... En dan kan je op die manier ook die index money weighted maken, en dan kan je een eerlijke vergelijking maken. Dus dat is wel goed om te weten. Dus als je je kan eigenlijk zelf alleen, maar als particulier money weighted doen. Dus als je dan jezelf vergelijkt met een index, dus krijgen we straks natuurlijk in januari krijgen we allemaal de resultaten van alle index, kan je eigenlijk niet goed met elkaar vergelijken. Okay. Dus het is wel goed om te weten als je die vergelijking maakt, dat het wel een beetje appels met peren is.
1: Check. Um, en ja, je gelooft het misschien niet, maar er komen nog steeds altijd nieuwe vrienden van de show bij. En die willen we allemaal heel erg bedanken.
0: Ja, zeker. Zegt, uh, ja, het is gewoon fantastisch dat ze elke keer weer uh, met grote getalen binnenkomen. Ja. En, uh, en blijven. Het leuke is ook in de, in de community, er komen natuurlijk gewoon nieuwe mensen binnen. En die gaan ook, voegen ook weer nieuwe dingen toe. Je ziet een soort van, uh, ja, elke keer weer nieuwe mensen opstaan die heel veel kennis delen. Hoeveel mensen
1: zitten er nu in de community?
0: Oeh, goede vraag. Ik denk iets, iets over de 5000 denk ik. Ja. Ik weet het niet exact.
1: Nou, gezellig. We slaan het nieuws even over, want uh, we hebben een, um, nog een portfolio-update van jou. Uh, dat heb je beloofd. Want er zijn uh, flink wat transacties gepleegd.
0: Ja, we hebben volgende week een gast. En de week daarna uh, ga ik een hele aflevering over een portfolio-update maken. Dus daar ga ik wat dieper op in. Mm-hmm. Um, ik heb vier transacties, nou vier posities gesloten. Unilever, Walt Disney, Crowdstrike en Baidu. Wow. Daar is mijn vakantie. Ik heb wat bijgekocht van Prozis. Ik heb Shopify een nieuwe positie genomen. Een soort van gereld met Crowdstrike eigenlijk. En ik heb een ETF gekocht.
1: Ja, vertel. Het is de
0: iShared Core MCI World. Lekker de, gespreid klinkt dat. De reden erachter is, en dat is eigenlijk ook een beetje... mee. Uh, onderbouwing bij Unilever en Walt Disney... die wilde ik eigenlijk al een heel tijd verkopen. En ik merk aan mezelf dat ik best wel een trage belegger ben. Ik ben niet impulsief. Ik, ik doe heel lang over een keuze maken. Dus ik ben eigenlijk heel passief. En uh, dat gaat op lange termijn, gaat me ik wel in het voordeel, maar dat werkt soms ook een beetje in mijn nadeel. Uh, dus ik moet eigenlijk voor mezelf eerst, ik wil altijd beleg blijven, dus ik moet een aandeel, eerst een nieuwe aandeel hebben voordat ik een aandeel verkoop. En daardoor heb ik eigenlijk te lang uh, Unilever en Walt Disney aangehouden. En dan denk ik, ja, dat is ook een ongezonde situatie. Yeah. Dus... Ik heb nu eigenlijk bedacht... ik doe gewoon een, een wereldwijde ETF... goed gespreide, doe ik in, die doe ik in mijn portefeuille. Dat gebruik ik eigenlijk als een soort van... substituut voor cash. Het is niet helemaal cash natuurlijk. Uh, daar, als ik een aandeel graag wil verkopen... een van die twintig redenen die ik uh, hiervoor heb genoemd... kan ik het gewoon gelijk verkopen... in die ETF stoppen. En heb dan geef ik mezelf iets meer de tijd om een nieuw aandeel te vinden. En als ik een nieuw aandeel heb gevonden... dan haal ik het weer uit de ETF, stop ik het in dat aandeel. En
1: zo ben je de hele tijd gewoon belegd.
0: Zo ben ik altijd belegd. Ja. Uh, want dat wil ik heel graag. Ik wil gewoon constant belegd blijven. En ik wil, niet een, uh, ik wil geen grote cashpositie houden. Want ik, ja, ja. ik leg al elke maand in. Dus een hele, de cashpositie vind ik dan niet... Uh, ja, vind ik eigenlijk overdreven. Ja, uh, wat een slimme oplossing. Uh, dan kan je toch afvragen: waarom heb ik dan nou niet de S&P gedaan? Nou, die heb ik wel voor mijn zoon. Uh, maar ik heb daar bewust niet voor gekozen... nu omdat... Ik heb ook best wel veel big tech. Ik heb Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Uh, en die zitten natuurlijk ook best wel zwaar in de S&P. Uh, en daarvoor heb ik ervoor gekozen om een meer gespreide ETF te nemen. dat mijn exposure naar tech dus ook uh, is, ja, minder heftig is. Dan, ja. dan heb ik er iets meer controle op. Dat, dat is de reden. Ja. Um, als ik volledig een ETF zou beleggen... Dat doe ik dus van zo'n zou ik denk ik wel de S&P 500 doen.
1: Nou, uitstekend. Ik um, kan het alleen maar aanraden.
0: Um, ik ga denk ik volgende keer wat meer in op... Ik heb het wel op de website geplaatst. en leg ik uit de keuzes die ik heb gemaakt. Ja, dus dan alles
1: je t- wat je net zegt, wat je hebt verkocht en wat je hebt gekocht... dat ga je uitleggen over twee weken in die grote portafel. Ja, je kan nu
0: alvast lezen op de website. Daar ja. um, heb ik nu geen tijd voor. Ga ik over twee weken... gaan we er echt een keer helemaal doorheen. Ik, uh, ja. um, eigenlijk moet ik... Even, moet eigenlijk, ik moet toch even heel kort... Iets over just iets zeggen. Oké. Okay. Ja, want we waren ik...
1: allemaal redenen om het te verkopen, hoorde ik net al voorbij komen.
0: Misschien moeten we iets over zeggen nog? Ja, doe maar. Ik denk dat heel veel beleggers hebben die. Vooral uh, particuliere beleggers. Nou, ik natuurlijk ook. Ik ook. Dat zijn natuurlijk de. Ja,
1: niet Alibaba, maar
0: De bleeders in mijn portfeuille, min 40. Uh, en het lijkt wel een soort van. Dat het gewoon alleen maar naar beneden kan. Het is een soort van ongekend hoe hard dat naar beneden gaat. Ik vind het fascinerend. Uh, Alibaba kan ik er eens nog begrijpen. Omdat daar. Iets, in, iets met de overheid gebeurt. Maar Just Eat, het is een soort van lelijke eentje van de klas geworden. Het, niemand heeft meer vertrouwen. Het gaat naar maar beneden, maar het heeft zelfs op 48 gestaan. Ja, het is, ja, het, ik, vind het een heel, ik vind het super interessant ja. om dit te zien. Als, als belegger vind ik het fascinerend om een keer mee te maken over hoe, hoe dit werkt. Een, hoe, hoe erg een negatief sentiment een, een aandeel zo erg kan drukken en in een ja. verdomhoekje kan zetten. Ik uh, heb
1: het gekocht op 75.
0: Oeh, ik denk dat ik ongeveer 75 79 zit gemiddeld ja. Um, maar ja ik doe ik doe ik ga niks doen we hebben daar ook een, uh, een video over gemaakt met dennis um, ja, ik wat, ik vind alles wat er nu gebeurt vind ik allemaal ruis ik zie in in de afgelopen kwartaal ja wat is er nou in de afgelopen kwartaal gebeurd er is eigenlijk helemaal niet zo heel veel gebeurd de aandeel is 30 naar beneden gegaan maar er is niet zoveel gebeurd fundamenteel is er Niks veranderd dan een kwartaal geleden. Ja, de koers staat 30% naar beneden, maar fundamenteel is er niet heel veel veranderd. Ik denk dat het alleen maar gaat veranderen als er daadwerkelijk ook cijfers naar buiten komen. Uh, dat doet de koers nog draaien. En dat is ook de reden waarom ik niet bijkoop. De koers zakt, maar ik wil eigenlijk heel graag ja, de cijfers voor de komende kwartalen... misschien de komende jaren echt, een, echt een, ver- een verandering zien. Ik wil, wil zien dat, de, de win- dat er richting winst gegaan wordt. Ik wil dat marges oplopen... Als ik, dat ga ik in de gaten houden de komende kwartalen. En daar ga ik op handelen. Als ik blijkt dat juist iets eigen verwachtingen waar kan maken tot 2026... dan is het nu een koopje. Heel veel beleggers hebben daar geen vertrouwen in. Als ze dat wel waar maken, ja, blijkt het nu een koopje. Blijkt het, als ze het niet waar kunnen maken, dan had je er misschien uit moeten gaan. Ja, ja ik zie niet echt een reden om dat nu op te handelen. Uh, ik wil echt handelen op uh, ja, fundamentele data. Dus als, als de komende kwartaalcijfers en straks... Uh, in de uh, maar het komende jaarcijfers van dit jaar... Eh, als daar blijkt dat ze uh, totaal die verwachtingen niet waar kunnen maken... dus een omzetgroei van 15% en die margeverbetering niet waar gaan maken... Ja, dan heb je fundamenteel een reden om de afstand te doen. Maar alles, nu hebben we hebben net omdat de koers zakt, dat is verkopen geen is geen reden. Okay. Uh, ja, ik heb een goed gespreide portefeuille en uh, ja, ik blijf lekker zitten.
1: Oké, okay. nou ja, ik ook. Uh, portfolio waarde, Pim?
0: De waarde is nu 261,300. Het is wel grappig. Ik ben eigenlijk in die vier weken van het laagste punt 251,800. En naar 272.000. Dat is dus gewoon een verschil van 20.000 in vier weken tijd heen en weer gegaan. Zonder bij te leggen. Ja. Dat is echt wel een... Uh, ja, vind ik best wel grote schommelingen. Ja. Schommelingen van 8% uh, in een maand tijd. Dat is echt... Uh, een bewegelijk maandje.
1: Ja, ik heb ook geschommeld. Ik weet niet hoeveel procent precies. Maar uh, ik heb nu een totale waarde van 8.290.
0: kan je dus heel goed in PDT nu zien. Wat? Uh, ja. kan je filteren op afgelopen maand. Ja. Dan kan je zien wat je, uh, ja, hoeveel procent je naar beneden of omhoog bent gegaan. Ah, ja. En welke aandelen de afgelopen maand of, of een kwartaal of een week wat je selecteert. Wat de performance zijn van specifieke aandelen in je portfeuille. Ja,
1: nou, ik zal straks even een nieuwe CSV uh, importeren. <laughs> Er zijn nieuwe transacties gedaan aan deze kant. Goed. We hebben nog een hele leuke review gekregen... van Chagherende en dan een hoop medeklinkers. Zij geeft vier sterren van de vijf. Hey, Pim en Milou, mijn vader, 50 En ik, 18. luisteren graag naar jullie podcast. We luisteren al sinds het begin. Ik vanuit mijn studentenkamer en hij vanuit het kantoor. Wanneer we elkaar in het weekend zien, bespreken we de podcast... en genieten we gezellig nog even na van de opgedane kennis... Toch heb ik een verbeterpunt. Het is me namelijk opgevallen dat er voor de podcast... nog nooit een vrouw te gast is gevraagd. Dit vind ik vreemd, aangezien er zoveel vrouwen zijn... die de luisteraar heel veel kunnen leren over beleggen. Ik ga ervan uit dat jullie dit niet expres zo hebben gearrangeerd... maar toch, wat meer feminine input... zal de podcast naar een hoger niveau tillen. Een nog hoger niveau. Extra complimenten aan Milou. Je productietalent is naar mijn mening nog steeds ondergewaardeerd. Namens mij en mijn vader ontzettend bedankt voor jullie inzet. En ik kijk uit naar de eerste vrouwelijke gast op jullie show... Nou, bedankt voor de complimenten. Um, Steek ik in mijn zak, hè? Ja,
0: dat nou, moet je ook zeker doen. Ja. Uh, ja, geweldig natuurlijk. Uh, geweldig dat ze samen de podcast luisteren. Ja,
1: vind ik ook heel leuk. Heel nou, lief. V-
0: Ja, ik hoop dat op een dag ook met mijn zoon te doen. Dus ik vind ik, het uh, ja, mooi om te horen. Uh, en ik ben natuurlijk volledig eens met feedback, complimenten en opbouwende kritiek. Mm-hmm. Uh, als eerste natuurlijk, jij bent een geweldig talent. Dank je wel. Uh, en een uh, hele stabiele kracht. Nou, we hebben gezien uh, met de periode met Dennis dat, uh, dat jij dat mooi gedragen hebt. Uh, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Grazie. Uh, dus dat mag inderdaad, het mag wel vaker in het Johnny gezet worden.
1: Mm. Uh, en over meer vrouwen. Dat is genoeg hoor. Ja. ja, meer vrouwen, daar hebben we nieuws over. Heb hem?
0: Nou, kijk, het is niet aan een dovemans oren gericht. Ik heb in, uh, in de afgelopen vier weken twee vrouwen uh, geregeld voor de podcast. De derde komt misschien aan, staat in potlood. Uh, dus in uh, januari komen er twee vrouwen ja. en, uh, en misschien een derde. Dus dat gaat zeker gebeuren. Ik ben het volledig mee eens. Het is wel het is pittig om vrouwen te vinden in deze industrie. Uh, dus het is niet bewust gegaan dat we geen vrouwen hadden. Maar het is zo gelopen. Maar nu heb ik wat bewuster vrouwen gezocht en uh, het is gelukt.
1: Kun je een recensie denk je, achteraf uh, veranderen van vier naar vijf sterren?
0: Uh, je... Met uh,
1: voortschrijdend inzicht?
0: Uh, Dat zou kunnen. Maar dan zou ik even wachten dat er ook daadwerkelijk vrouwen zijn. Ja, ja, precies. Dan vind ik wel dat het van vier naar vijf moet.
1: Je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. Ja. Ja, precies. Oké, nou we gaan ons best doen. Bedankt voor de leuke review. Volgende week hebben we een gast.
0: Ja, we hebben weer een industrie special. Uh, Daar komen ook trouwens een paar hele leuke specials aan. Uh, We gaan het nu hebben over de energietransitie. We gaan het nog hebben over fintech. Uh, Ja, dat wordt een geweldige aflevering. Uh, ik, doe, ik heb de voorgesprekken daar al voor gehad. En we gaan een aflevering dingen over, over database, AI, machine learning... en wat voor bedrijven daar allemaal. Ook fantastisch. Er komen een paar hele leuke industrie specials aan. En dit keer gaan we hebben het met Jilles van den Beukel. Ja, over de energietransitie. En over de energie, energietransitie. Okay. Uh, en dan vooral over energie en een beetje de transitie. Die combinatie samen eigenlijk.
1: Een belangrijk onderwerp.
0: Ja, het is oud-werknemer van Shell. Oh. Uh, ze weet heel veel hoe, uh, hoe het daar geldt en zelt.
1: Bewust weggegaan?
0: Uh, dat durf ik niet te zeggen. Hij is nu uh, onafhankelijk, is uh, zzp'er en die, als, hij adviseert in de energietransitie. Okay. Dat is eigenlijk zijn uh, baan nu.
1: Oké. Okay, nou, leuk. Um, dat doen we volgende week. En in de tussentijd investeer in je kennis en beleg beleid.